0: Velkommen til Akademisk Kvarter, en podcast fra Kappelen Dam Akademisk. Mitt navn er Trygve Viller, og jeg er professor i teologi på Universitetet Oslo, og skal lede denne samtalen sammen med
1: Katrine Grimskård, som er høyskolelektor på Høyskolen i Inlandet på barnevernspedagogutdanningen.
0: Kjempefint, og Katrine, jeg skal snakke sammen en eh, to ganger 20 minutter om den viktige boken og doktoratsavhandlingen som ligger bakten, som nettop er kommet ut på Kapelundam akademisk. Den heter eh, «Samtale mellom profesjonelle og barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre». Et pen og vakker bok som kan lastes ned gratis på alle nett. Så, Katrine... Um, dette er jo en tykk og bok, og det er mange av vår som ligger bak den. Ja. Men hvis du skulle glemme alle de årenes arbeid som ligger bak den, og bare fortelle mig som en ikke-informert nabo, hva er det viktigste du gjerne vil si den boken?
1: Jeg tänker at det aller viktigste er at profesjonelle som skal hjelpe både den gruppen barn jag har skrivit om och andre grupper barn som är i utsatte och sårbara livssituationer är att de måste starte med att lägga det de har lært om dessa barn lite till sidan och de metoderna eller manualerna de benytter sig av och de også lägger lite till sidan och så må de prøve och leva sig in i hurdan livet är för akkurat det barnet de har foran sig. Vad betyr den livssituationen? barna är i, for akkurat dette barnet.
0: Ja, det betyder att alt de har lært før kan de glemme.
1: Nej, det kan og de
0: ikke. Og det som er viktig er rett og slett och begynne på nytt.
1: Ja, sånn sett ja. glemme, ja. Ok. Ja, mm, ja. ja, de må begynne helt på nytt, och de må bruke ikke bare hodet, men også følelsene og hjertet.
0: Mm. Så dette är egentlig et arbeid, overordnet sett i et arbeid om etik i barnevernet. Da.
1: Ja, det er det.
0: Hvorfor er det så viktig for tiden?
1: Det er veldig viktig i en tid hvor vi er veldig opptatt av vitenskapelig og faglig kunnskap, av manualer, opplæringsmetoder og sånne ting. Så er det viktig å ikke glemme at samtalene også har en annen dimensjon, og det er den etiske.
0: Ja, så det er etikken i barnevernet som kanskje er grunninteressen her da?
1: Ja, og ja. det er en etik som, vi har jo flere typer etikk også, mm. og dette er ikke en etikk som er basert på regler eller principer som er formulert forut for med barna, fordi mm. det er jo en tenkemåte som er veldig lik fagkunnskapen og manualene, mm. men det er en etik som baserer sig på det, den profesjonelle erfarer i det konkrete møtet, altså akkurat når personen er sammen med barnet. Ja,
0: og dette er jo sentrum i avhandlingen av boken. Ja. Og vi kommer tilbake til dette spørsmålet om forholdene mellom erfaringsbasert og prinsippbasert holdning mm. litt senere mm. i denne samtalen. Men da tenker jeg det på tide at du liksom sier litt om denne boken, altså det er jo mange års arbeid, som ligger bak det. Du har jo forsket det i mange år om dette. Så kunne du altså, ikke så ikke alle detaljene i all disse årene, men litt grann om selve arbeidet og utviklingen av hvordan det ble til. Ja. Og etter hvert var liksom innehåll i boken, men hva slags bok er dette?
1: Det er en bok som beskriver eh, konkrete samhandlingssituasjoner mellom barn som deltar i samtalegrupper mm. og de profesjonelle som leder dem.
0: Så du har fått lov til å være observatør i, Jo,
1: jeg var till stede i syv forskjellige samtalegrupper over ja. en periode på cirka to år. Mm. Og da var jeg med på alle gruppesamlingene i mm. de fleste av Uh, og jeg, jeg satt ikke på en stol i hjørne og observerte var, Salmer fra kjøkken? Nei, var ikke Salmer fra kjøkken dette her jeg var uh, i rommet uh, i aktivitetene sammen med de profesjonelle og barna ja. så jeg satt sammen med dem og spiste jeg deltok i en del forskjellige lekeraktiviteter mm. ja og når jeg var ferdig med det, så jeg, eller da, når gruppesamlingene var slutt, så gikk jeg ut i bilen og satte meg ned, og så skrev jeg ned allt jeg husket fra gruppesamlingene ja. som stikkord i form av stikkord. Ja. Og disse har jeg senere jobbet videre med, så det har blitt sammenlengende tekster som jeg så har analysert som fortellinger.
0: Ja, men bare for å bli vegne lite i selve det som skjer, mm -hmm. altså disse syv fortellingarna eller sju eh, mötena dina. Mm. Ehm, -hmm. um, det baserar sig väl då speciellt förstår det riktig, på etablerte professionelle och ja, professionelle barnvernsarbetare av forskjellige med forskjellige kompetansebakgrund. Ja. som har det jobb och samle regelmässig barn och psykiatrisyke föräldrar til en form av for samvær/samtale/ Uh, ja, dialog mm. om ulike ting som kan være som de mener er relevant, ikke sant?
1: Jo, det, er, det heter et psykoedukativt tilbud. Oi, nettopp. Uh, ja, ja, ja. det er et vanskelig ord, uh, ja, ja. og det betyr at det, barna, uh, det er den samme gruppen barn som møtes flere uker på rad, seks, åtte, ti ganger. Ja. Og hvor det er bestemte temaer knyttet til barnas livssituasjon, mm. som disse gruppelederne snakker med dem om. Ja. Og i tillegg så gjør de litt hyggelige ting, leker noen leker, spiser, spiser mat, god mat ja. og sånne ja. ting. Ja.
0: Og, og til, å, til å gjennomføre hver eneste samling så kommer gruppelederne med det som du nå kaller for en manual ja. De har med seg et ark hvor det står omtrent hva man skal gjøre og man skal
1: snakke om. Stemmer det? Ja, det stemmer, og det var litt forskjellig i gruppene, hva slags mm. manual de brukte, men mm. det var en beskrivelse av vad som skulle være innholdet i hver gruppesamling, ja. og det var en beskrivelse av hvor lenge de skulle snakke om det, hvor lenge mm. de skulle spise, hvor lenge de skulle leke, så det var en, en ganske sånn detaljert beskrivelse. Hvem er som har
0: laget i beskrivelsene? Hva kommer dette ned, eller vad kommer de fra?
1: Det finns en som heter Mestringsgrupper, som er organisasjonen Voksne for barn som okay. har utgitt, og så var det en som heter SMIL-grupper, som det er Nasjonalt Kompetansecenter for Læring og Mestring, som har har utviklet. Så du, du hører på navnene, mestringsgrupper, ja. Ja. Og, smil. og smil står for styrke og mestring i livet, ja. Ja. at det, poenget med gruppene er å, at barna skal lære å mestre den, liv, den vanskelige livssituasjonen smilig, de er i. Og bli glad og lykkelig.
0: <laughs> ja, så, sånn at dette... Detta manualna ett et innavädet koncept? Ja. Som, som brukes, brukas är det detta är ju för att okänt städ för att hålla anonymiteten. Mm. Men är det nationellt? Det brukas över
1: ja. hela landet. Ja. Okej, okay,
0: så det är ganska omfattande. Ja. Ja. Vet du vi lite om hur många barn som har det såna
1: grupper? Nej, det vet jag ikke.
0: Men det er ganska många. Men det er många
1: ja. och det är ju finns ju en del forsk eller kunskap om hvor många barn det er som har psykisk sjuk eller rusavhängig föräldrar. Um, og det står det i boka ja, ja. <laughs> men det husker jeg men det er liksom flere ja, ja, ja. Det, er, det er en stor gruppe
0: ja, naturligvis er det mm. det med ja. såpass mange psykisk syke ja. mange av dem har barn de
1: fleste i dag, voksne i dag har ja. jo barn ja, så. ja ikke sant mm. uh,
0: ja, sånn at det var situasjonen at du fikk tilatelse fra ja. alle mulige forskningsetiske uh, komiteer og alt som skal til for å være med på dette krevende observasjonsstudiet da mm. Og altså ikke sitte på sånn, sånn stole i kroken, men likevel være en som ikke er en del av gruppen, og samtidig er der og noterer ned. Så ja. det er en ganske krevende situasjon å være forsker, og både skulle være utenfor og innenfor samtidig. Det,
1: ja, det var en veldig rar rolle, ja, ja. og jeg brukte litt tid på å utforme den rollen, for i starten var jeg liksom veldig opptatt av at jeg ikke skulle si så mye og sånn. Mm. Fordi jeg jeg var redd for påvirke det som skjedde og sånn, men etter hvert så tenkte jeg at det, det spiller i grundningen rolle om, altså det blir mer naturlig hvis jeg deltar litt mer aktivt, så det jeg ikke deltok aktivt i var når de snakket med barna om problem med knyttet til foreldrene deres. Da satt jeg bare og hørte og ja, ja. på. Men når de lekte, leker, når de spiste eller når vi skulle fortell, barna skulle fortelle noe som hadde hendt siden sist, så fortalte også jeg ofte mm. noe fra mitt liv. Eh, og det var jo morsomt å se hvordan noen av barna på forskjellige måter viste at de syntes det var gøy at jeg var der. Eller ja, for syns... du var en
0: annen voksen. Ja, og de,
1: de ville ofte at jeg skulle sitte ved siden av dem, ja, og de tegnet ja. tegninger til meg. Og, ja, mm. Så det var mye, mye sånt som skjedde også.
0: Ja, for din bakgrunn er jo ganske mangfoldig.
1: Ja. Altså sånn faglig? Faglig har jeg en veldig mangfold i bakgrunn.
0: si litt om, om det?
1: Ja, jeg er i, hva skal vi si, i bond som det heter, så er jeg veterinær. Og jeg har jobbet mange år i klinisk storlepraksis. Så ble jeg etter hvert veldig opptatt, ikke bare dyremøte, men også menneskemøtene. Så jeg har utdannet meg også til sosionom. Ja. Og har jobbet i voksenpsykiatri i et akutt team. Og så har jeg en mastergrad i professionsetik fra teologisk fakultet. Eh, og så, har tatt, så begynte jeg å jobbe på høyskolen i Inlandet som stipendiat, eh, og etter hvert på barnevernpedagogutdanningen.
0: Ja, og nå mm. driver du lærebort alt du har lært deg selv.
1: Prøver det. <laughs> og
0: lager enda bedre barnevernsarbeidere. Ja,
1: det er målet da.
0: <laughs> ja. Ja, så jeg tenker, nå har vi jo fått litt om bakgrunnen, både for, for det du har skrevet, og litt, litt sånn veldig kort din egen bakgrunn. Men for, for de som ikke nå har lest boken, kunne du, kun du gitt en kort fremstilling av en av de viktigste fortellingene som du liksom har laget etter å ha sittet som deltagende observatør nesten da? Ja. Hvilken fortelling vil du trekke fra som på en måte illustrerer det som är tema för denne boken?
1: Jag ville valgt den fortellingen som heter jag ville bli inne och trøstet mamma». Nei, jeg ville ska vi se. Jag ville bli in och trösta ett mamma. Til ja, det var tröstat. Jag ville bli in och trösta mamma till hun var frisk. Ja. 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 Vad ja. handlar det om? Den handlar den illustrerar egentligen väldigt gott den berättelsen det som vi snackat om inledningsvis det med att de professionella må lägga det faglige lite till sidan. Mm. För den handler om en aktivitet där barnen blir bett om att ge respons på ett exempel. Og eksempelet dreier sig om at, uh, at de er på vei ut for å leke, og så ser de at moren ligger i senga og er lei seg og gråter. Og så spør gruppelederne barna, vad ville du gjort?
0: Ja, for detta er manualen.
1: Dette er en, en, ja. en, et ja. eksempel ja. de har hentet fra ja. manualen, ja. Ja. Mm. Uh, og så, og barna, de har mange forskjellige forslag til ting de ville gjort. De ville vært inne og trøstet moren, de ville ringt og fortalt faren hvordan hun hadde det, en ville ringt en psykolog, og de, de har forskjellige sånne ting, men ingen av dem sier at de bare ville gått ut og lekt. Og så etter hvert den responsen gruppelederne gir på det barna forteller, hvor de sier til dem at barna må huske på at det ikke er deres ansvar å gjøre foreldrene friske. Så, så skjønner man liksom at det barna skulle ha svart, var at de skulle gått ut og lekt.
0: Ja, og det var det forventet.
1: Det var det, det de svaret. riktige svaret på en måte. Det er de fleste poenger man har. Ja. ja vet du det? Ja. Um, eller? Det er min tolkning, ja, ja, ja. men jeg snakket med gruppelederne etterpå om ja, den leken, ja, ja. for de gjentar dette svaret til barna mange ganger att de må huske på at det ikke er deres ja, ansvar ja. å gjøre foreldrene friske. Ja, ja. Og så spør den ene gruppelederne den andre, vad ville du gjort? Ja. Og så sier den gruppelederne, jeg ville gått ut och lekt.
0: Ja, er, så sånn sett så... Ja. Og mamma ligge der. Ja,
1: ja. <laughs> eh, og så snakke det med grupledderne om det tte på og der sa de det at eh, at de visste, at barn som har sikiskpsyk forelldre tänker allt for my på forældrene og altt for lite på der ja. selv og at barn har træte og bli bevisst den type følser de der
0: hadde. Mm. Så det er fortellingen?
1: Det er fortellingen, men det som er veldig tankevekkende med den, det er at jeg spurte barna etterpå. Jeg spurte ikke hvordan det hadde vært å delta i den aktiviteten, for det synes jeg ikke det går an å om. Men jeg spurte om de kunne fortelle meg om aktiviteten, og da beskrev de det som hadde skjedd. Og så spurte jeg om de trodde det hadde vært en viktig aktivitet, og det sa de att det hadde. Og så okay. spurte jeg hvorfor. Ja. Fordi vi har lært en ting, sa de, og det er at det finns noen følelser som er gode, og noen følelser som er dårlige. Ja. Og de dårlige følelsene bør vi kvitte oss med.
0: Ja. Ja. Ellers kan vi selv
1: ja. bli psykisk syke. Ja. Så, så jeg synes denne fortellingen illustrerer veldig godt hvordan den faglige kunskapen og det som sto i manualene på en måte sto i veien for at gruppelederne kunne lytte etter det barna sa mm.
0: Men det høres jo ut som altså for mig som ikke, kan, ikke har vært der og, og, og bare har lest det ja. så kan det ikke være vanskelig å tenke seg at det er i aller mest velmente mening at gruppelederne med all mulig flink psykologi Tenk att at barn, som har, er ille nok at mor er syk, men mm -hmm. ska det være sykepleier eller hjelpepleier for mor også, mm -hmm. så kan det bli for mye.
1: Jeg er helt enig sånn i det.
0: At, ja, hva slags... Vil du sätta det til side? For det er, sy, det er en kjempekompetanse som rykker inn i
1: disse manualene. Ja, men jag tänker også att det barna viste var jo egentlig veldig sånne normale, gode, ja. moralske følelser. Altså, de så ja. Ja. et menneske som hadde det vondt og vanskelig, og de ønsket å hjelpe. Mm. I en vanlig situasjon ville mm. vi jo si at det var veldig bra, mm. og det som var barnas hovedproblem var jo at ingen andre kom og hjelpte den syke moren. Ja. Ja. Eh, og ja. det var det flere av dem som sa at hvis det hadde kommet en annen og tatt seg av moren, så ville de gått ut och lekt.
0: Okay. Ja. Så jeg
1: tenker det ja. at målet, det velmennende målet skal ikke være å endre barnas tanker, mm. men å hente, sette in hjelp ja. slik at barnen kan få lov til å leve et normalt ja. barneliv.
0: Men dette er, jo, dette er jo en veldig sånn eh syns si du det är principiellt viktigt viktig berättelsen ja. Om förhållandet mellan manualens psykologiska intention mm. som väl handlar om att skulle avlaste barn i sådana situationer och mm. och det mer etiske stället hvor du da ser att att på trossa av den avlastningsintentionen så är det likväl att gå allt för fort fram i bästa ja. fall. Og, og bare sette barnas meninger til side og, og tvinge dem å si, til å avlaste seg selv så jeg tenker at det, det spørsmålet om, om hvordan man skulle ha håndtert Tänkte
1: mm -hmm.
0: tenkte vi kunde komme tilbake til i neste utgave av denne podcasten
1: ja.
0: for nå har vi vært gjennom den første delen mm -hmm. og jeg tenker at du har fått presentert boken på en interessant måte og det viktigste i fortellingen og så går vi litt mer ned i dybden i hvordan man kunne gjort det etter pausen. Ja. <laughs> Og dette var del 1 av podkasten om Katrine Grimskovs nye bok.